0: Manşete hoş geldiniz. Yılın son programı elbette programın sonunda e, gerek bu yılla ilgili gerekse önümüzdeki yıldan beklentilerimle ilgili temennilerimi dile getireceğim. Ayaklarına kurşun sıkıyorlar e, manşetini ben atmadım. Daha doğrusu KJ'sini ben atmadım. Bunu Bülent Arınç söylüyor. E, onunla başlayalım. E, güncel birkaç konu var e, üzerinde muha- muhakkak durmamız gereken. Halk TV'de İsmail Saymaz'a konuşmuş. Halk TV'nin internet sitesinde daha doğrusu. Başlık Arınç İstanbul Büyükşehir'deki özel teftişi eleştirdi. Bu şekliyle giderse İmamoğlu %50'nin üstünde gelir biçiminde. Ama bana göre çok daha önemli açıklamalar var. Yani başlıktan daha önemli açıklamalar var. Elbette yazar veya site bir başlık atacak, bir başlık kullanacak ama içeride özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne dönük operasyonu eleştirirken Bülent Arınç Erdoğan rejimine ve e, içinden çıktığı AKP'ye ve mevcut Türkiye'ye ilişkinde e, analizlerde bulunuyor. E, 2019'da İstanbul'da e, yerel seçimlerin iptal edilip tekrar yapılmasına e, karşı çıktığını anlatıyor. 1994'ten örnekler veriyor ama enteresan bir şey, o güne ait benim de daha evvel duymadığım bir bilgi. 1999 mahalli seçimleri yapıldı. Tayyip Bey hatırına Alimifit Gürtün'e e, belediye başkanı seçildi. Hepimiz biliyoruz o günleri. Ben de İstanbul'daydım. E, Tayyip Bey'in tercihi Alimifit değildi. Kazanmasını isterim ama kefil değilim demişti. Seçim kampanyasında görünmedi. Evet görünmedi gerçekten de. Buna rağmen İstanbul halkı burası Tayyip Bey'in emanetidir dedi. Son derece enteresan. Süleyman Soylu'yu yanlış bulduğumu ifade etmeliyim diyerek Soylu'ya eleştirilerini net bir şekilde dile getiriyor. Ve özellikle Sedat Peker'in Söyledikleriyle yargıyı harekete geçirmeyenler Peker hakkında dava açıp o yargılamayla avunduklarını zannetmesinler. Diyor ki hatırlayın Sedat Peker'le ilgili bir suç örgütü davası görülüyor. Şunu söylemek istiyorum bu kadar insanın terör örgü, örgütüyle iltisakı var. Bu iltisak meselesini de e, söylüyor. Özellikle e, milyonlarca kişinin e, iltisak e, meselesiyle veya iltisak gerekçesiyle e, ...mahkeme önünde süründürülmesine değiniyor ama ondan önce enteresan... ...mesela Ankara'da da e, ciddi teknik hatalardan dolayı kaybedildiğini söylüyor. Öztaseki'yi kastederek Ankara'da kaybedeceğini yapması gerekenleri söyledim diyor. E, ve enteresan bir Mehmet Öztaseki'nin kurduğu cümleye hatırlatmada bulunuyor. Mansur Yavaş kazanırsa 20 bin PKK'lıyı belediyede işe alacak. E ne oldu? 2 sene geçti üzerinden Mansur Cumhurbaşkanlığı'na gidiyor hiç kimse ona şu kadar adam alacaktım bunlar nerede diye sormuyor evet böyle propagandalar yapılmıştı ama unuttuk yine Mansur, Mansur Yavaş hakkında işte efendim çek senet tahsilatçısı falan diye iddialar çıkmış ekrana çıkartılan kişinin de daha sonra anlattığı biçimde bir sahtekar olduğu da ortaya çıkmıştı her neyse HDP'li belediyelere kayyum atanmasıyla alakalı eleştirilerini söylüyor e, fakat e, burada e, şunu e, kastediyor diyor ki e, HDP'li belediyelere yaptığınız olay e, orada diyor tutabilir orada diyor e, size e, bir sıkıntı getirmeyebilir fakat aynı şeyi İstanbul'da Ankara'da yaparsanız ters teper diyor e, Özellikle e, şeyle ilgili Süleyman Soylu'nun bize yaptıran Allah'tır laflarına karşı çıkmış. İnancımıza muhalif bir söz, milletimize böyle bir söz sarf ettiğim için çok mahcubum demesi lazım. Allah'a karşı da günah girdi, tövbe, yap, tövbe yapması lazım diyor. Soylu'ya birkaç yerde böyle göndermede bulunuyor. İltisak meselesini de çok net bir şekilde altını çizmiş ki hukukçı kimliğini konuşturmuş. Diyor ki şu anda iltisaklı ve irtibatlı sayısı 3 milyonu geçmiştir. Bu zihniyetle herkesi bir örgütle irtibatlı iltisaklı yaparsınız. Hele hele Güneydoğu için. Hiçbirinin ailesinde bir tek fert yoktur ki ya HDP ya PKK ya Hizbullah'la geçmişte irtibatı veya yakınlığı olmasın. Şimdi şunun da altını çizelim yalnız burada arınçtan farklı olarak. irtibat iltisak meselesi PKK-Hizbullah ...veya HDP ile ilgili olmadı. Şu anda sadece lafta götürülüyor bu. Ağırlıklı olarak cemaat soruşturmalarında oldu. Ve iltisak, demokrasinin kılıcı gibi... ...cemaate selam veren... E, ...ne bileyim kahvesini içen, çayını içen... ...herkesi biçte attı. E, ve bu Kürt kesiminde... ...Kürt halklarına uygulanmadı. Onu da söyleyelim. E, milyonlarca insan bu noktada... ...cemaat e, soruşturması geçirdi. irtibat ve iltisaktan. Ama Kürt mahallesine bu henüz uğramadı. Fakat Arınç buna dair işaretler olduğunu e, söylüyor. Evet. Şimdi biraz evvel söylediğim konuyu dile de getirmiş. Diyor ki İstanbul'da ne yapacağız, yapacağız, kayyıma gideceğiz şeklindeki düşünce diğer kayyıma gidilen yerlerden farklı sonuçlar doğurabilir diyor. Yani Diyarbakır'da, Kars'ta şurada burada bu işe yaramış gibi görünebilir ama İstanbul'da yaparsanız ters teper elinize yüzünüze bulaştırırsınız diyor. Tam da bu noktada Devlet Bahçeli'nin Türk Gün gazetesine verdiği mesaj ıskalandı. Herkes bir biçimde gördü yani dün verdi bu demeci bugün de ikinci gün yayınlandı. İkinci günde bir şey yok ama ilk gün yani 30 Aralık Perşembe günü Bahçeli'nin kendi gazetesi MHP'nin yayın organı Türk Gün verdiği manşetten giren demeç veya söyleşi neyse ee, işte efendim terör örgütüyle iltisaklı olanları belediye belediyeye alanların bu fiilleri sabit görülürse başta Büyükşehir Belediye Başkanı olmak üzere hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmamalı. Derhal görevden alınmalı lafı e, öne çıkarıldı. Yani e, belediyeye iltisaklı kişileri doldurduğu için e, işte efendim şey İmamoğlu hakkında işlem yapabilirsiniz görevden alabilirsiniz. Halbuki orada çok enteresan bir cümle kurmuş Devlet Bahçeli. işte onu büyüterek getiriyorum ekrana. Büyükşehir Belediyesi yeni başkanı seçmelidir diyor. Görevden alınmalı diyor. Hemen arkasından Büyükşehir Belediyesi yeni başkanı seçmelidir diyor. Halbuki bu da manşetin spotunda var. Tabii gazeteye baktılar mı bilmiyorum. İnternetten okumuşlardır okuyanlar. Bence... İmamoğlu görevden alınabilir veya alınmalıdan daha önemli bu mesaj. Neden biliyor musunuz? Konuşulmuş. İmamoğlu'nu alacağız, yerine de kayyım atamayacağız. Vali atamayacağız. Bir devlet görevlisini, bir AKP'liye atamayacağız, bir MHP'liye atamayacağız. Belediye meclisinde yeni başkanı seçeceğiz. Ve böylelikle de atanacak kayyıma tabir yerindeyse veya atanacak yeni başkana bir meşruiyet kazandıracak. Cumhur ittifakı. bu atlandı konuşulmuş bu yani bu bir e, Süleyman Soylu operasyonu değil bu kendiliğinden gelişen bir kendini bilmezin filan operasyonu değil Tayyip Bey'e rağmen Devlet Bahçeli Bey'e rağmen yapılan bir operasyon değil konuşulmuş bilinçli olarak yola çıkmış bir operasyon İmamoğlu görevden alınacak iltisaktan yerine de kayyım atanmayacak Belediye meclisi yeni başkanı seçecek. Kimin olacağı bile konuşulmuştur. Daha ne desin? Devlet Bahçeli. Bakın her gün sabah karşısında daha önceki yayınlarda söylemiştim. Aylardır yapılıyor bu. Her gün tam sayfa belediyedeki irtibatlı, iltisaklı insanlar listeleniyor. Fotoğraf fotoğraf. Bakın en son bugün. Bugünkü sabah karşısında neymiş işte efendim? Diyayder derneğine üye bir takım imamlar... Büyükşehir Belediyesi'ne gassal olarak yani ölü yıkayıcısı olarak alınmış. Şimdi orada değiliz. Bu tam sayfa bugün Sabah Karşıçesi'nin iç sayfasında yayınlanmış bir haber. CHP'li İBB KCK PKK'larla market kartı bile dağıtmış diyor. Ve şurada da işte böyle fotoğraf fotoğraf örgüt şemasını şunu bunu koymuş. Diye Ayder'in yönetim şeması bilmem ne. Her gün yapıyorlar bunu. Yani geri adım atmış değiller. Şimdi Numan Kurutulmuş'a söylediler. Dediler ki, bu, söylettiler. İşte bu başkana yürümeyecek. E, içeride iltisaklı insanların olmasının kabahati başkana ait değildir minvalinde. Abdülkadir Selvi'ye yazdırdılar. Ters teper. Bu iş İmamoğlu'na doğru yürürse falan ama yürüyor operasyon. Bahçeli konuşuyor. Sabahta tam sayfa yıpratma harekatı devam ediyor. Dolayısıyla bitip gitmiş değil. Yani muhalefet CHP İyi Parti falan ha bak işte bir hamle yaptılar ee, gördüler ee, cevabı gök başlarına geçiririz falan dedik bak geri adım attılar kimse geri adım atmış değil yılbaşı rehavetinden dolayı dağılmayın <gülüyor> bu pazar seçim olsa demiş Aralık 2021 anketi ama bu anket göstereyim 11-15 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılmış dolayısıyla bana göre ben bu anketi tam olarak bir veri olarak kabul etmiyorum. Çünkü 20 Aralık'tan sonraki yapılan anketlere bakmak lazım. Dövizdeki operasyon her ne olursa olsun iktidarın oylarını nasıl etkileti, buna bakmak lazım. Pek fazla değiştireceğine ihtimal vermiyorum. Ama değiştirmiş olabilir. Dolayısıyla 20 Aralık'tan yapılan anketlere çok fazla bakılmamalı. Metropol kararsızlar dağıtılmadan 23.9 AKP, 20.3 CHP, İyi Parti 10.5 olarak vermiş. HDP 8.8 diğerleri de sıralanıyor. Kararsızlar dağıtılınca HDP'de barajı geçiyor. İyi Parti 14.2'ye, CHP 27'ye, AKP 32'ye çıkıyor. Lanet olsun yani. Bunca şeye rağmen hala her 3 kişiden birinin oyunu alıyor AKP. MHP'yi de kattığınızda... İşte oyları 37'ye 38'e çıkıyor bu durumda. Seçim olur olmaz. Ben 2022 ilk yarısında bir seçim beklemediğimi daha önce söylemiştim. Olabilirse en erken sonbaharda olur. Hatta iktidar, saray bunu geciktirmek için her türlü önlemi alır, tedbiri alır diye de söylemiştim. O görüşümü değiştirmedim. Metropol ayrıca kararsızlar içindeki dindarların değişimini vermiş. Burada dindarların kararsızlar içindeki değişimi... Yılın ilk çeyreğinde 18 iken, yılın son çeyreğinde 25'e çıkmış. Yani kararsız dindarlar artmış. İşte bu noktada muhalefetinde e, kampanya veya işte seçim programını düşünürken, planlarken bunu hesap ederek e, düşünmesi, planlaması gerekiyor. İşte Kur'an kurslarıyla ilgili e, düş, düşünüp düşünmeden demeç veren CHP'lileri veya bir takım Dini konularla ilgili, İslami konularla ilgili, muhafazakar yaşamla ilgili, endişesi olan insanlarla ilgili yapılan açıklamaları da buraya havale etmek gerekiyor. Bu zincir çok konuşuldu. Milli Eğitim Bakanlığı'na vurulan zincir. Bununla ilgili üzerinden bir gün geçtiği için gününde ben yayın yapmadım ama şunu söylemek istiyorum. Geçen haftaki ATV Haber Ortak yayınında Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası'na, şunu söyledi mealen. Merkez Bankası'ndan randevu istedi, verdik. Ama sonra da çıktı, kapıda abuk konuştu. E ondan sonra benim memurum buna randevu vermeyecek. Mealinde bir konuşma yaptı. Yani her şey Erdoğan'ın bilgisi dahilinde oluyor. Merkez Bankası'nda evet Kılıçdaroğlu kabul edildi. Ama ondan sonra TÜİK randevusu ve Milli Eğitim Bakanlığı randevusu gerçekleşmedi. Bir, bu tamamen iktidarın bu devlet kurumlarına ve işte efendim bakanlıklara falan verdiği talimatla ilgili kimse muhalefetten gelen randevu talebine icabet etmesin, kapılarını sürmelesin, işte ne bileyim sürgüyü çeksin, kilidi vursun manasına geliyor. Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne kimse randevu vermeyecek. Böyle görülüyor. Ama Cumhuriyet Halk Partisi veya İyi Parti neyse, anayasa mahkemesinden randevu isterse bu olacak mı? Ya da... Yargı kurumlarında falan bir tura çıkmak istediğinde veya ile bilinen belli kurumlara falan gitmek istediğinde bu olacak mı? Hani biz özerkiz, bağımsızız falan diyen, siyaset üstüyüz diyen kimi kurumlara. Bence bunu da denemeleri lazım. E, muhakkak saray talimatı oralara da gitmiştir ama işe yarayıp yaramadığını göreceğiz birlikte. E, bir bu, ikincisi... E, b- Zincir vuruldu, içeri sokulmadı falan diye geriye düşecek bir şey yok. Yani geri adım atacak bir hal yok. Muhalefet bu adımlarını hızlandırmalı. Etkili bir biçimde de sürdürmeli. Ve bunu sadece CHP Genel Başkanı değil, diğer muhalefet partileri de yapmalı. İşe yarıyor yani. Onu söyleyeyim. Levent Kırca vefat edince meydan nebatiye kaldı demiş. Nebati aşağı, nebati yukarı. Bu konuda bir şey söylemeyeceğim ama şunu söyleyeceğim. O dedi ya işte 5 büyük aile yönetiyor Amerikan Merkez Bankası'nı. Dünyayı 5 büyük aile yönetiyor. katılıyorum ya da kesinlikle katılıyorum diyen insanların oranı partili partisiz yeşil tarafa dikkat çekiyorum. Yani yeşil katılıyorum veya kesinlikle katılıyorum diyenler neredeyse %50'ye yakın. Yani AKP'de %50'nin üstünde, MHP'de %50'nin üstünde, İyi Parti'de %50'nin üstünde, e, CHP'de yani %40 civarında e, ne bileyim HDP'de bile %50'ye çok yakın bir oran. Yani bütün e, kamuoyunun bir e, bu konuda böyle bir zaafı var. Yani nebati yalnız değil. E, Said Sefa hızla yayılan kafa karıştırıcı yanlış bilgileri başta A haber olmak üzere her mecradan pompalıyorlar. Bir süre sonra ikna edici oluyor. Çünkü doğrudan insanların ön yargılarından faydalanıyor. Hamasi duygularını okşuyorlar. Bu öteden beri genlerimizde genetiğimizde olan bir şey. Batı, işte yılbaşı kutlaması... Ne bileyim girmeyeceğim, yılbaşı kutlamasıyla ile ilgili bir şey söylemeyeceğim diyeceğimi geçen hafta söyledim. Noel geçen haftaydı, bugün değil yani. Sadece tarihlere bakarak ne büyük bir yanlışlık, yanlışlık yapıldığını da görebilirler. Çam, ne bileyim Noel Baba, e, ne, geyiklerin çektiği kızak falan hepsi geçen haftada kaldı, bitti gitti. O bir yılbaşı geleneği değil, o bir Noel geleneği. Dolayısıyla Türkiye'de tuhaf bir olay yürüyor, değişik karma bir olay yürüyor. E, onu ben düzelteceğim, benim düzeltecek halim yok. Konuşmakla da düzelmez. Ne bileyim Türkiye ile ilgileniyorlar. İşte efendim Avrupa'nın gündeminde ilk üçte beşte hep Türkiye var. Amerika Türkiye'yi yıkmaya çalışıyor falan. Geçtik dini İslami bir takım argümanlar. İşte Haçlı seferlerinden falan başlayıp bu tarafa kadar. Yani genetik yani hep de böyle yukarıdan aşağı doğru miras kalmış bize. Tevarüs etmişlerler eskiler. Böyle şeyler bir de böyle değişik şehir efsaneleri işte petrol buldular üstüne betonla kapattılar vesaire. Bu ve buna benzer şeyler maalesef bu coğrafyada var. Sadece bu coğrafyanın değil Mısır'da da Suriye'de Irak'ta İran'da başka yerlerde de var. Bu tarz ülkelerde dini hamaset odaklı e, bu tür masallar dolaşıma sokuluyor. Bir takım hakikatler arasında ciddi masalsı rivayetler var. Bunlar ayıklanmadığı sürece de bu böyle devam ediyor. Bunu ayıklamak, bunu temizlemek çok zor. Bu Kemalist mahallede de böyle, milliyetçi mahallede de böyle. Hepsinde böyle değişik, böyle gerçekten akla ziyan, tarihi ya da bilimsel temeli olmayan, dayanağı olmayan konular insanların bilinçaltına belki de seslenerek ve onların inanmaya meyilli, Böyle bir şeyi almaya meyilli, dünyasına seslenerek, hitap ederek uygulanıyor. Yani buna siz buna sizin bir meyiliniz varsa, o noktada gelen şeyi de hemen alıp kabul ediyorsunuz. Bu böyle bir şey. Şu anda Türkiye'deki cehalet diyeceğim ama, hani bilgi eksikliği anlamında söylüyorum. İnsanlar bilmiyorlar, bilmek de istemiyorlar. Bu bunun gibi bir şey. Ekrem İmamoğlu'nun bir videosu düşmüştü geçtiğimiz haftalarda. İşte diyor siz, e, mealen söylüyorum, bir vatandaş siz e, belediyeye teröristleri doldurdunuz. Yahu bir dakika dinle anlatacağım diyor Ekrem İmamoğlu. Dinlemiyor karşısındaki. Almış kabul etmiş. Anlatabiliyor muyum? Bir başka konu. Bloomberg, Herte belki de kurulduğundan beri ilk defa hayırlı bir şey imza attı ve Merkez Bankası rezervlerini bir tablo olarak harika bir biçimde ortaya koydu. Bu tablodan hiçbir şey anlamasanız bile şuraya bakmanız yeterli. Yani burada diyor ki 17 Aralık'ta 46, eksi 46 milyar dolardayken 24 Aralık'ta bir hafta içinde eksi 55 milyar dolara geriledi. Yani Merkez Bankası'nın swap hariç net rezervi 46'dan eksi 55'e düştü. Yani Merkez Bankası 20 Aralık haftasında... 9 milyar dolar sattı manasına geliyor. Burada da Merkez Bankası'nın 2001'den 2021'e nasıl rezervlerinin dip yaptığını gösteriyor. Bloomberg Bloomberg olalı gerçekten hayırlı bir işe imza atmış durumda. Uğur Gürsez Merkez Bankası haftalık vaziyeti diyor ki vatandaş döviz satıyor denilen geçen hafta net döviz pozisyonum 8.9 milyar dolar küçüldü. Aynı şey. Açıktan döviz satmadıysam ne yaptım siz söyleyin. İpucu arka kapımı unutmayın. Turhan Bozkurt daha açık yazmış. Muhtemelen bavulla gelen dolarlar satılıyor. Malum varlık barışı devam ediyor diyor. Bavulla gelen fotoğrafların, e, şey, dolarların fotoğraflarını veya çuvalla gelen dolarların fotoğraflarını da Erk Acerer gazeteci paylaşmıştı. Kamu bankalarında özellikle arka kapı denilen o kamu bankalarından e, dolar, döviz neyse satışı. Burak Yıldırım dolar 18 liradan 12 liraya düşünce benzine 32 kuruş indirim gelmişti. Bugün tekrardan 12 TL'den 13 TL'ye çıkınca 68 kuruş zam geldi. Gelen zamlar bir daha e, inmiyor. E, nispe, nispeten hani 3, %3, 5, 10 neyse indirir gibi gözükmekle beraber tekrar üzerine koyuyorlar. Orada dolar kurundan bahsetmişken dolar kuru tekrar 10 liralardan 11 liralardan 14 TL'ye doğru e, uçuşa geçtiğinde söyleyelim. Ama şu günler sığ Noel'dir yılbaşıdır öbürü bir iki asıl 3-4 Ocak'tan sonra önümüzdeki haftadan sonra bakmak lazım. Akın İpek dolar düşerken kıpır kıpır oldum sordum ulan biz mi yapıyoruz diye yok abi dediler. Yılın sözü demiş Nebati'nin sözünü. Ertesi hafta 19 milyar dolar satıldığı ortaya çıktı. Merkez Bankası artı arka kapı. Güldem Atabay ekonomist, arkadaşlar neyimiz kaldıysa almak peşindeler. Çok açık yazmış, ee, kelime kelime okuyun lütfen ben e, üzerinden geçerken. Sertifikalı sertifikasız, kur garantili garantisiz, bakanın inanılmaz ama gerçek ifadesine göre, önden arkadan her türlü yöntemlerle, ön kapı arka kapı, şaşırtmak hoşuna gidiyormuş, kendinizi kollayın iyi geceler, neyimiz kaldıysa almak peşindeler demiş, bana göre dünden bugüne en etkili Twitter mesajıydı Güldem Atabay'ın mesajı. Bakın. Polis yanlış evi bastı. Ne alaka ekonomiyle? Çok alaka. Umut Gazetesi'nden getiriyorum. Polis yanlış evi bastı, saatlerce işkence yaptı, yanlışlıkla gözaltına alındılar, saatlerce işkence gördüler. Yanlış eve operasyon yapıldığı anlaşılınca mahkemeye sevk edildiler. Mahkeme polise karşı direnmekten adli kontrolle serbest bıraktı. Konuşurken de ben videoyu seyrettim. Memur bey falan diyorlar yani. O kadar. Yani polis yanlış eve baskın yapmasaydı, doğru eve baskın yapsaydı bunu da da görmeyecektik. Demek ki yaptıkları her baskında benzeri bir şey uyguluyorlar. Pardon diyor sonra da devletlerse. Ümit Özdağ'dan bir faşizm öyküsü. Önce mesajı okuyalım sonra nasıl düzeltildiğini okuyacağız. Türkçe bilmeyen, polisin dur emrine uymayan bir Suriyeli kaçarken bak sen... İhtar atışı yapan polis tarafından kazayla öldürüldü. Hükmü de vermiş. 27 yıl devlete hizmet eden bu polise polisi yüceltiyor. Önce memet ardından 25 yıl ceza verildi. Halbuki diyor ceza verilmemesi gerekiyordu. Hatta madalya ile ödüllendirilmesi gerekiyordu. Bakalım Türk çocuklarda bıçakla doğruyarak öldüren Suriyeliler ne ceza alacak? Ardından bir nefret tohumu daha atmış. Fakat söylediği haberdeki her şeyin hatalı olduğunu Adrenalin arsızı elçin arabacı ortaya koyuyor. Diyor ki 17 yaşında çocuk öldü. Göğsünden vuruldu. Vurulduğunda elleri havadaydı. Savunduğun katil oruçluydum. Başım döndü. Ayağım sekmiş diye savunma yaptı. Polis, Polisi müdürü, valisi bilmem ne basını yanlış bilgilendirdiler. O vali sonra ödül alarak ödül olarak kayyum vali atandı. İnsan mısınız siz be demiş. Evet. Tükürebilirsiniz. Tükürdünüz mü? Bakın. 2021'in olaylarından biri şudur. Aslında bu program komple bir 2021 değerlendirmesi. 1361 polis, bu grafik ee, doktor. 1361 doktor Türkiye'yi terk etmiş efendim. Yurt dışına gitmiş. Orada doktorluk yapmak veya hayatını artık yurt dışında sürdürmek için. 2012'de 59'muş bu rakam. 2021'de 1361'e çıkmış. Türkiye'yi terk eden doktorlar rakamı. Geçen sene 2020'de 931'miş. Ondan önceki sene 1047'ymiş. Evet. Bir başka şey. Hürriyetten gelsin bu. Bu 1 Ocak 1979 tarihli hürriyetin birinci sayfası. Hoş geldin 1979 diyor. Yani bundan 43 yıl önce. Yarın 1 Ocak'ta 43 sene olacak. Burada Umut pompalamış karikatürist sağ sol barışı. Biz hatalıyız, bizim de hatalarımız var falan. Sonra <gülüyor> bir bayılmış arkada. Yok Memur Bey, bu sefer anarşiden değil. Bunları böyle görünce sevinçten bayıldı diyor. Sağ sol çatışması bitiyor ve her iki taraf birbirine gül demeti veriyor. İktidar muhalefet barışıyor ki o zaman Ecevit ve Demirel iki kutup olarak sürekli olarak itişme, kakışma, dalaşma halindeler. Ecevit diyor ki dış kredi bulma olanaklarımız çok kısıtlı Demirelciyim diyor. Demirel de üzülme hem ne demişler parayla saadet olmaz. İktidarla muhalefet tokalaşıyor barışıyor vesaire belli ki o sırada Ecevit hükümette filan. Neyse 43 sene sonra ne sağ sol çatışması ne de Ecevit Demirel işte siyasi kutuplaşmada bir milim ilerleme kaydedilmedi aktörleri tarih olsa da. Evet. Dolayısıyla 2022'ye hoş geldin derken. Hürriyet'in 1979 manşetini hatırlatıyorum. 43 sene sonra bir arpa boyu yol aldık mı almadık mı onu da sizin takdirinize bırakıyorum. Yeni yılda hapiste olan 345 bebeği teker teker öperim demiş. Cemre Birant. Hani böyle 2021'de kaybettiklerimiz diye yurt dışında da yapılır bu. Böyle fotoğraflarla ünlüleri filan e, veriyorlar ya ekrana. Hayır. 2021'de kaybettiklerimiz... Evet şu anda kamuoyunun ismini cismini bilmediği işkence altında, zulüm altında, eza cefa altında ölen insanlardı. Cezaevlerinde, gözaltılarda veya Türkiye'de ölüme mahkum edilmiş işte bir soruşturma mağduru olarak. Bir yargı, bir mahkeme, dönemin rejimin yargısı mağduru olarak. Ve elbette içeride 345 bebek. Cemile Birand, Mehmet Ali Birand'ın eşi. Yıllardır bu konuyu sürekli gündeme getiriyor. Siyasetçilere, politikacılara soruyor ama hiçbir ilerleme yok maalesef. Bana göre 2021'in olayı kesinlikle pandemiydi. 2021'de pandemi yola çıktığında, bu grafiği birazdan anlatacağım. 2021'de pandemi yola çıktığında, 2020'de özür dilerim, özellikle Mart ayından itibaren yaptığım ilk programlarda şunu görmüştüm. Okuduğum, incelediğim analizlerde 2020'yi kaybettik. 2020'nin ikinci yarısında da 2021'i de kaybettik demiştim. Ve ekonomik olarak toparlanmanın bu 2020'nin ikinci yarısındaki yayınlardaydı. Ekonomik olarak toparlanmanın da okuduğum tüm analizlerden hareketle 2022 sonlarında başlayacağı öngörülüyor. Ama 2019'u yani pandemiden önceki seneyi ne zaman yakalayacağımız konusunda hiç kimsenin bir öngörüsü yok demiştim. Bu durum değişmedi. 2020'yi ve 2021'i kaybettik. Ekonomik toparlamanın 2022'nin sonundan itibaren başlayacağını öngören dünyayı kastediyorum tabi Türkiye değil. Dünyada ekonomik toparlanmanın 2022 sonundan itibaren başlayacağını öngören analizler ise artık pek duyulmuyor. Belli ki bu 2023-2024'e sarktı. Pandemiden önceki sene 2019'un ne zaman yakalanacağını ise gene kimse kestiremiyor. Şimdi bu her gün Birleşik Krallık'ta İngiltere'de açıklanan Covid raporu. Efendim. Şurada sağ üst köşede birinci doz, ikinci doz ve üçüncü doz veya booster denilen takviye aşı e, vurulanları gösteriyor. Birinci doz %90, ikinci doz 82. Üçüncü doz aşı 12 yaş üstü nüfusta %58.3'e ulaşmış. Buna rağmen İngiltere'de tüm zamanların rekoru kırıldı dün ki birkaç gündür, son birkaç gündür böyle. 189.213 günlük pozitif vaka. Ki bu kendi ayaklarıyla Merkeze gidip PCR testi olanlar. Bir günde ölenlerin sayısı 332. Ki İngiltere'de bu rakam. Son bir ayda Covid testi pozitif çıkan insanlar her ne sebeple ölmüş olurlarsa olsunlar bu listeye giriyorlar. Böyle çıkıyor bu rakam. Ve günlük hasta sayısı 1152. Son bir haftada yoğun bakımda entübe edilenlerse 8133. Son derece dehşet verici bir rakam. Covid senesi 2020 öyleydi. 2021'de böyle geçti. Bana göre her şeyden öte bunu açık ara ön e, sıraya koymak gerekiyor. 2022'de belli ki bununla başlayacak ve bununla devam edecek. 2022'nin ikinci yarısının gerek Covid'le mücadele gerekse ekonomik anlamda nasıl olacağını Türkiye anlamında da nasıl olacağına dair herhangi bir öngörüm yok. Ama iktidar ayağına kurşun sıkıyor. Bu biraz evvel okuduğum Bülent Arınç'ın Halk TV'de e, İsmail Sayma'ya verdiği söyleşide de geçen. Yani e, bu kayın meselesi Ekrem İmamoğlu'nda operasyon veya Mansur Yavaş operasyon çekmekle AKP iktidar saray Erdoğan kendi ayağına kurşun sıkıyor dedi Bülent Arınç. İktidarın e, 2022'de e, özellikle ekonomik yönde atacağı adımları <gülüyor> sürdüreceğini düşünüyorum. <gülüyor> Ekonomi bilimine uygun olsun olmasın. Bir takım atıcı adımlarla Tayyip Erdoğan kendi tabanını konsolide etmeye çalışacak. Ekonomik iyileşmeyi görece sağlamaya çalışacak. Bütün bunların hepsini bir seçim hamlesi hemen seçim erken seçim baskın seçim olarak e, düşünmüyorum. Ama e, piyasada para döndükçe dolar kuruları baskılandıkça Erdoğan kaybettiği tabanını yeniden e, kazanacağını düşünüyor. E, ne gerekiyorsa onu yapacak. HDP'nin HDP ile alakalı bir kapatma davası var. Anayasa Mahkemesi zaten bunu iki yıl sürecek bir süreç olacağını baştan açıklayarak olayın tamamen siyasi olduğunu tespit etmiş oldu. Kapatma davası deriye gider, HDP kapatılır mı? Bir takım insanlara siyasi yasak konur mu konmaz mı? İstanbul Birelisi'ne kayyum atanır mı? Ankara'ya hakeza? Bütün bu siyasi belirsizliklerle 2022'ye giriyoruz. Hemen baskın bir seçim beklemediğimi söyledim ama Erdoğan'ın 2021 sonunda gündemi belirlemeye başladığını, 2021'i de, 2022'de de dizginler elinde tutmaya çalışacağını e, öngörerek e, herkesin yeni yılını kutluyorum efendim. Gelecek sene buluşmak üzere. Kötü bir espri biliyorum ama gene de onunla kapatıyorum. Önümüzdeki sene buluşmak üzere. Hoşçakalın.